0: ברוכים הבאים לחמור והפיל, הפודקאסט שמלווה את המרוץ לבית הלבן, עד הרגע
1: האחרון. אני נתניהו שלומוביץ. אני מורן שריר, והיום אנחנו נעשה בעצם סוג של מדריך אה, למי שרוצה לעקוב אחרי התוצאות בזמן אמת. האם שווה להישאר ער? לאיזה שעה כדאי לחכות? איזה מרוצים אה, חשובים אה, לצפות להם? ומה בכלל צפוי לנו אם אפשר לצפות משהו בטירוף הזה בליל הבחירות? וגם אולי אה, מה, מה קורה ברשות המחוקקים הזאת? נכון. שאלה. כן. אז יאללה, בוא נתחיל. אז תגיד לנו, מורן,
0: מה התוכניות שלך לערב החגיגי הזה?
1: אני הולך להישאר ער עם ביף ג'רקי, בירה, ריטלין, כל מה שיעזור לי לחכות לתוצאות מהמחוז השני של נברסקה, שהוא מאוד תחרותי השנה, מאוד מאוד צריך לפקוח עליו עין, נדבר על זה אולי תכף. מה אתה מתכנן ללילה הזה?
0: האמת שהייתה לי התלבטות מאוד קשה בין ההבנה שלי את עצמי, שאני צריך לישון כמה שעות מתישהו כדי לשרוד את היום שאחר כך, שאל תשכח שגם בו יש לא מעט עבודה. יש לך ארבע שנים לישון, בטח אם ביידן ינצח. אני אוהב לישון כל יום. אוקיי. אני מרגיש שזה עוזר לתפקוד שלי. חוזר. בקיצור, אבל בדרך כלל הייתי אומר, לך לישון מאוחר, תקום מאוחר, זה היום שלך. כמו הסופרבול. אבל הפעם, לאור התוצאות המסתמנות, ואז לקום מאוד מאוד מוקדם כן, כי, כי
1: אם תשע, תנסה להישאר ער עד שיגיעו תוצאות, יכול שתמצא עצמך אה, שבועיים ער. אה, בדיוק, בדיוק. אה... ואני חושב שזה
0: אחד הדברים שאנחנו נדבר עליהם היום. אז מה בעצם יש לנו uh, ליום הבחירות? אנחנו ממש, uh, היום הזה הגיע, uh, 90 מיליון איש כבר הצביעו. לשם המחשה, כמה זה כל כך הרבה, רק בטקסס לבדה הצביעו 9 מיליון איש, נכון ליום שישי, שזה יותר ממספר כל
1: המצביעים ביום הבחירות ובכלל, בטקסס ב-2016. הצבעות מוקדמות, אנשים עמדו בתור שעות, אנשים הצביעו בדואר, שדיברנו על זה בתוכניות קודמות, זה, זה נושא מרכזי בבחירות האלה, נושא פוליטי מאוד שהפך להיות uh, ממש זירת קרב בין הדמוקרטים לרפובליקאים. וזה ללא ועל זה אנחנו בעצם בשיחתנו הקצרה היום
0: נדבר על זה האקדח במערכה הראשונה ויכול להיות שלא תגיע מערכה שלישית אבל אם היא תגיע זה האקדח, ההצבעה המוקדמת, הקולות שכנראה יגיעו באיחור ויספרו אותם באיחור. שמסורתית נותנים יתרון הדמוקרטיים בהצבעה מוקדמת בעיקר בדואר ובכלל. נכון ובמיוחד הפעם כי בעצם רוב האנשים שמצביעים או לפחות לפי הערכות רוב האנשים שמצביעים מוקדם זה בדיוק אנשים שמפחדים להגיע לקלפי משמע אנשים שחוששים ולכן יש כמה מדינות שאנחנו רוצים להתמקד בהן, כיוון שמתוך החמישים לא כולן מעניינות. אז אולי תספר לנו על איזה כמה מדינות מעניינות, ומה, ומתי אנחנו יכולים להיות
1: דרוכים ולכוות את השעון אליהן. אוקיי, okay, בשתיים... Uh, בלילה שון ישראל, uh, התוצאות הראשונות אמורות להגיע, uh, זה שבע במזרח, במזרח ארה״ב, נסגרות הקלפיות בכמה מדינות. אני רק אגיד uh, שבשעה הזאת אמורות להיות uh, תוצאות מוורמונט ווירג'יניה, שהן כמובן, כצפוי, ילכו uh, לביידן ומדרום קרוליינה, אינדיאנה וקנטקי ילכו לטראמפ, לכן זה פחות מעניין, אבל בשעה הזאת נסגרות הקלפיות גם בג'ורג'יה. מעניין. מדינה מאוד מעניינת, מדינה אדומה מאוד מסורתית, אבל uh, הבחירות שם מאוד מאוד uh, צמודות עכשיו. ונחזור אליה גם בסוף הדיון שלנו היום. נכון, בגלל שהן צמודות אני חייב להגיד, יכול להיות שלא יהיו תוצאות בשתיים בלילה כשיסגרו הקלפיות, בגלל שזה יהיה מאוד מאוד צמוד ומוקדם להכריע, אבל כן חשוב לשים לב למה שקורה בג'ורג'ה, כי... טראמפ חייב את ג'ורג'ה בשביל לנצח, יהיה לו מאוד מאוד קשה לנצח בלעדיה אם לא ילכו להצביע בשבילו שם. ביידן לא חייב את ג'ורג'ה, אבל הוא מאוד מאוד רוצה. ואם נגלה ממש בשתיים בלילה שעון ישראל שג'ורג'ה הולכת עם טראמפ, אז אוקיי, זה... זה להסקות. נכון, זה לא, זה לא מסעיר, אבל אם ג'ורג'ה הולכת עם ביידן, אז יש פה כבר סיפור, ויכול להיות שזה כבר... זה לא סוגר את הסיפור, אבל זה מראה את הכיוון של הלילה הזה, וביידן הולך כאילו לקראת ניצחון, אולי אפילו היסטורי. ואם יש קרב צמוד, זה עוד קליע
0: באקדח שבמערכה הראשונה. נכון. בואו בוא, בוא נחכה למערכה השלישית הזאת.
1: התחנה הבאה, שתיים וחצי, שוב בלילה שעון ישראל, מערב וירג'יניה, כמובן זה צפוי להיות אצל טראמפ, אבל בשעה הזו נסגרות הקלפיות בצפון קרוליינה ובאוהיו.
0: שתי מדינות מעניינות,
1: איש. מאוד, נכון, צפון קרוליינה צמודה, זה uh, battle state uh, קלאסי בבחירות האלה, אוהיו. הסקרים מראים על תיקו ממש כמעט מוחלט אה, בין טראמפ לביידן לקראת יום הבחירות.
0: למרות שיש הערכה מסוימת שזה כן אה, בצד של טראמפ יותר מבצד של ביידן. נכון.
1: אה, מה שכן, לפי שיטת הספירה בשתי המדינות האלה, התוצאות אמורות להגיע יחסית מהר. זה כן. לא אמור להתמהמה. עכשיו, צפון קרונליה 15 אלקטורים, אוהיו 18, לא מעט, אה, וזה מאוד משמעותי. ונאמר <laughs> זאת גם, גם פה זו מדינה
0: כמו ג'ורג'ה, ש... ואוהיו הרבה יותר גדולה מג'ורג'ה, <laughs> אם
1: לא הייתי אומר שהמרוץ הזה גמור, אבל זה מכה אנושה לטראמפ. נכון. עכשיו בוא נרוץ מהר על... כמה תחנות הבאות כדי שהצופים גם ידועים אה, בשתיים וחצי ללכת לישון או ששווה להישאר ערים. אני בעד להישאר ערים כמובן. כמובן. אה, ב-3 בבוקר מלא 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 תוצאות, מלא מדינות נסגרות. אה, ניו אינגלנד בגדול אה, ועוד מדינות אה, דמוקרטיות, אה, דלוואר, מרילנד, ניו ג'רזי, אילנוי, זה יהיה בטח אה, כן. ביידן. טראמפ הולך לקבל את מיסיסיפי, מיזורי, טנסי, אלבמה, המדינה. הפרס הגדול של הבחירות האלו, פלורידה המפורסמת, והמחוז השני של מיין, שזה... <laughs> שזה... מישהו צריך לשים לך גבולות, okay, מישהו צריך okay, לשים לך, okay, לך גבולות okay. פה. לא רק...
0: מדברים על מיין בפודקאסט הזה.
1: מאה אחוז. אז רק נגיד שפנסילבניה, עם כל הכבוד לה, לא יהיו תוצאות בשלוש בבוקר כנראה, אלא אם כן יהיה שם איזה ניצחון סוחף שזה לא צפוי, כי אסור לספור את הקולות שמגיעים בדואר עד יום שלישי בבוקר. אז זה ייקח עוד כמה ימים. פלורידה לעומת זאת, 29 אה, אלקטורים. והיא אמורה לספר די מהר, לפי השיטה שם.
0: פלורידה היא המדינה הראשונה שנדעה את התוצאות, נכון? אה, משמעותית. מבין שתיהן, כן. מבין שתיהן, כן. ופלורידה היא מדינה שלפחות לפי רוב ההערכות ורוב המסלולים האפשריים של טראמפ לניצחון, בלי פלורידה אין טראמפ. למרות שלא יהיה דווקא מבחינתו זה שמח, הוא סוף סוף יוכל לחזור לשחק גולף פול טיים, לא יודע, הוא לא ולהשקיע באוניברסיטאות שלו. יותר זמן עם אשתו. כן.
1: ולמי שבאמת רוצה להשקיע באמת, יכול להישאר עד ארבע בבוקר, נסגרות קלפיות בוויסקונסין, מדינה שדיברנו עליה הרבה, אריזונה, טקסס, מישיגן, מיניסוטה, מדינות מאוד מאוד מעניינות.
0: ואפשר גם לומר שמי שיקום, פשוט קיצה טבעית, בשעה אפילו מאוחרת, עדיין לא יודע מה קרה בהוואי. נכון.
1: אני יודע, אנחנו יודעים מה קרה בהוואי, אנשים אכלו גריל, חזיר צלוי.
0: אולי יחצו להצביע שוב לאובמה. נראה. אז אלה המדינות שלנו בעצם, שאותנו מעניינות, שאנחנו נצפה בהן, כמובן נתעניין בהכל, אבל נכון. אם אתם צופים, זו המלצתנו. ולסיום, לפרק הקצרצר הזה, לא נתפרס עכשיו על כל הבחירות לקונגרס, הרי יש לנו 435 חברי קונגרס, שכולם עומדים לבחירה מדי שנתיים, משמע כולם רצים עכשיו, אז תעקבו אחרי כולם. הדמוקרטים צפויים, לפי הסקרים, לקחת את אה, הרוב שוב. ננסי פלוסי צפויה להיות יו"ר בית הנבחרים שוב. לעומת זאת, בסנאט יש רק שליש מהסנאטורים עומדים להצ יש מרוצים חשובים יותר ופחות, יש מרוצים שגם שם אנחנו יודעים להניח שרפובליקאים ינצחו, שדמוקרטים ינצחו, כחולים אדומים וכולי. איזה מרוץ, נגיד, מעניין אותך? לסנאט. בסנאט. <סנאט> שלדעתך, מאזיננו uh, ירצו
1: לדעת. העיניים שלי על ג'ורג'ה. שוב אתה עם ג'ורג'ה. כן, ג'ורג'ה. לפחות זה לא מיין. ג'ורג'ה און מי מיינד. אוקיי, אוקיי. שבאופן קצת חריג, שני המושבים של ג'ורג'ה בסנאט עומדים להתמלא, זאת אומרת, בדרך כלל לא מצביעים באותן בחירות לשני המושבים בסנאט, והפעם יש שני מרוצים. אחד קצת פחות מעניין, אותי מעניין הניסיון של דויד פרדו, הסנאטור המכהן, לשמור על המושב שלו ולרוץ לכהונה שנייה, כשמולו ג'ון אוסוף, בחור די צעיר, בן 33 נדמה לי. כן. יהודי, כמובן, יהודי מאטלנטה. משלנו. הוא משלנו, והוא עושה לו די בית ספר. האמת uh, שהוא מדהים. כן, הוא עיתונאי חוקר בעברו, כן. uh, צופים לו עתיד גדול במפלגה, uh, וזה לא מובן מאליו, המעמד שלו שם, אתה יודע, בסקרים הם ממש כאילו, uh, כמעט תיקו. Uh, והוא תוקף אותו חזק על איך שהוא מצביע על, על uh, חוק הבריאות ובעיקר uh, על נושא ספציפי שזה מאוד מעניין על איך יום אחד בינואר האחרון uh, דויד פרדוי התקשר למנהל uh, תיק ההשקעות שלו והחליט להשקיע פחות במניות של חברות תעופה ויותר במניות של uh, uh, מכשור רפואי. וזה היה בדיוק ביום בינואר להזכירכם, אנחנו לא ידענו מה קורה, uh, שהסנאט קיבל תדרוך uh, מסווג חשאי. על מגפה בשם uh, קורונה ופרדו uh, עשה דן חלוץ והתקשר ל, uh, לאיש המניות שלו ושינה uh, הכל זה, זה על פי uh, תחקירים ואוסוף פשוט התלבש עליו על זה ואפשר uh, לשמוע איך הוא תוקף אותו בעימות האחרון שהיה
0: ביניהם. בוא נשמע. Well, It's not just that you're a crook, Senator, it's that you're attacking the health of the people that you represent. You did say COVID-19 was no deadlier than the flu. You did say there would be no significant uptick in cases. All the while you were looking after your own assets and your own portfolio. And you did vote four times to end protections for pre-existing conditions.
1: אוסוף פה קורא לו נוכל, אה, בהמשך הוא גם אה, טוען שהקמפיין שלו אנטישמי, כי הוא הציג תמונות של אוסוף אה, עם אף גדול, והוא יהודי. ומה אה, שעניין בעימות הזה, שכנראה אוסוף היה כל כך אה, אפקטיבי, שפרדו החליט פשוט לא להופיע על הבא. הוא העדיף להיות בעצרת עם אה, טראמפ ג'ורג'ה, הוא אמר שהוא הוא השקיע יותר מדי זמן מהקמפיין שלו בסנאט בשביל להצביע על אישור השופטת בארץ, והוא לא יכול להיעדר, והעימות לא מספיק חשוב. ומה שמעניין זה שהוא לא היחיד. יש שורה של סנאטורים או מתמודדים לסנאט, בעיקר בדרום, רפובליקאים, שיש להם מרוצים קשים מול מתמודדים שעושים להם חיים מאוד קשים, והם פשוט מחליטים להבריז ולא להגיע לעימות. כנראה שהנזק שה... מהפחדנות ומההברזה קטן יותר מהנזק שיש בהתמודד מול האנשים האלה. זה גם המועמד, אני אציין, רוג'ר מרשל בקנזס, שסירב להגיע לעימות מול מועמד דמוקרטית. קנזס, מירוץ הכי צמוד שהיה. המון המון שנים אחורה מול מועמדת... מאז העבדות, את... פחות או יותר. כן, מועמדת רפובליקאית שפשוט החליטה לחצות את הקווים ולהפוך להיות דמוקרטית, וגם אה, עוד מרוץ אחד שבו מועמד החליט לא להגיע, וזה אה, גרם מדרום קרוליינה. אז אם דיברת
0: כבר על לינזגרם, זה המרוץ שבאמת, אה, אני לא אגיד יקר לליבי, אבל שמעניין אותי כהרבה, אני פשוט עוקב אחרי לינזגרם כבר שנים ארוכות. פגשת אותו, לא? כן, ראיינתי אותו פעם. איך התרשמת? אז היה בתקופה שהוא, היה לו את המסכה של השפוי הפרגמטיסט. החבר של ג'ון מקיין. בדיוק, הוא גם מגיע עם ג'ון מקיין לארץ, ככה, זה היה הרקע. והוא היה כזה, אתה יודע, מבריק, והוא כזה הצביע לפעמים עם השמאל, והוא כזה, הוא היה דוכן שמשחק לפי הכללים של עצמו, זה היה הווייב שהוא מכר את עצמו. אחרי שהוא עלה עם כל הגינגריצ'ים בניינטיז, הוא כאילו כבר החליף כמה מסכות. והוא גם היה הכי אנטי פחות או יותר במפלגה הרפובליקאית ב-2016. הוא היה ראש המחנה. זאת אומרת, אני ממש זוכר איזה סצנה שהוא שיחק בלייט נייט, משחק ביליארד שבו הוא דימה את הכדורים לראש של טראמפ, הוא קרא לו ש- he should go to hell, כל הדברים כאלה. היום הוא הטראמפיסט מספר אחת. כמו הרבה רפובליקאים, הוא השתכנע בגדולה של הנשיא. הוא מעבר להשתכנע, הוא באמת הפך להיות... הוא משכנע. בדיוק, הוא הפרצוף של השקר, כן? הוא גם, אתה יודע, היה לו את המשפט המפורסם לפני כמה תשתמשו במילים שלי נגדי, אני לא אתן uh, למינוי שופט בשנה האחרונה של, 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 של בחירות. והנה, כמובן, הוא עשה את זה, והשתמשו במילים האלה נגדו, ועכשיו... וזה
1: באמת פועל נגדו.
0: בדיוק, ורץ מישהו שמשתמש במילים שלו נגדו. ובעצם מה שיש לך זה מיני קמפיין לאומי בקרוליינה. זאת אומרת, הוא מסמל את כל מה שטראמפ מסמל כרגע. עם השקרים ועם העובדה שהוא מתעניין, שהוא משחק גולף ולא דואג לאנשי קרוליינה. ומולו עומד מישהו שפשוט מנצל את זה ופורט על זה, קוראים לו ג'יימי הריסון, הוא שחור, הוא בן 44, שראוי לציין את העובדה שהוא שחור במיוחד במדינה הדרומית הזאת, שיש לה היסטוריה ארוכה כמובן של גזענות, mm -hmm. יש לה מקום מרכזי בעבדות, שם נחתו חצי או פחות מחצי מהעבדים שהגיעו לאמריקה. הקהילה השחורה שם היא הבסיס אה, לאופוזיציה הדמוקרטית במדינה. וכמובן עכשיו, בבחירות האלה, באמת כמו שציינת, אה, הוא עבד בשביל חבר הקונגרס אה, קלייבורן, שהוא בעצם זה שנתן את נתן. קבלן הקולות הדמוקרטי mm -hmm. המרכזי ב, אה, בקרוליינה, והוא הביא לביידן את הניצחון הראשון שלו בפריימריז, שבעקבותיו הוא התחיל את הדומינו של הניצחון. נכון. הוא הגיע לשם עם הגב אל הקיר ויוצא משם הווינר. מה שמעניין בהריסון זה שהוא באמת איש שטח. זאת אומרת, הוא פונה לקמפיין והוא מחזיר אותו לרמה הלוקאלית אפילו יותר מעבר, יותר מימין לשמאל, הוא פשוט, אה, במקום להגיד, תראו, לינזי גרם עוסק ב-F-35, והוא עוסק בארוחות ערב בבית הלבן, אני יודע מה אתם צריכים, והוא גם באמת יודע. הוא בא מהשטח, הוא יודע מה מעניין כל מחוז, ולכן הוא משתמש בזה, והוא כבר שבר שיא של גיוס כספים במירוץ לסנאט. זה המירוץ לסנאט היקר בהיסטוריה. בדיוק, הוא עקף את השיא של בטו אורורק ב-2018, שמראה שהדפוס של, של התרומות, שזה אגב, זה מעניין, הדפוס של התרומות השמאלניות בהקשר הזה, הולך לא בעד מועמדים, אלא נגד. זאת אומרת, המועמדים הכי שנואים בבחירות, היריב שלהם, מי שהוא לא יהיה, mm -hmm. שובר את השיא של התרומות. אז יש פה איזשהו לקח מעניין, ולכן התוצאות בדרום קורוליינה גם נחשבות כמיני כמי משאל עם. אם שם ליינזיגרם יפסיד, זאת תהיה חתיכת -חת מכה. לממשל טראמפ ולכל המדיניות הרפובליקאית בעצם. וחשוב
1: לציין גם שהעניין שלנו במרוצים האלה, מעבר ל... לא יודע, פיקנטריה, זה, זה לא איזה עניין של גיקים שאוהבי שאוה, או, בחירות אמריקאית, אלא, אלא יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. ראינו את זה במינוי של השופטת בארץ. בזכות הרוב המאוד יציב שהיה לרפובליקאים בסנאט, יחד עם נשיא רפובליקאי, הם פשוט עושים מה שהם רוצים. שראינו גם ארבע שנים קודם לכן בדיוק את התרחיש ההפוך. היה לך את והיה לך
0: מיעוט דמוקרטי בסנאט, ולכן הוא לא הצליח להעביר שופט עליון. נכון,
1: בזכות הרוב הזה, גם אם הוא לא רוב מאוד מאוד גדול, אבל רוב יציב, ובזכות השופטת גינזבורג שסירבה לפרוש כמובן, קיבלנו את הרוב המטורף שיש לנו עכשיו בבית המשפט העליון, ואלה המרוצים, כמו שאתה ציינת, של אינסגרם, או שאני ציינתי, של אוסוף ופרדו, זה לא רק באמת בגלל שהמועמדים צבעוניים ומעניינים, אלא יכולה להיות להם השפעה אדירה על היכולת של אם יבחר אה, להעביר רפורמות וחקיקה משמעותית, כי בלי הסנאט הוא לא יוכל לעשות את זה. כשהדגש, הייתי אומר, מבחינת הקהל הישראלי לפחות,
0: זה שגם שם רצה מדיניות החוץ. מאזן הכוחות בין הקונגרס לבית הלבן, פחות או יותר נשען על, על ועדת החוץ בסנאט. אוקיי, okay, אז אפשר לומר שדיברנו בעצם על אילו מדינות מעניינות אותנו, אילו מרוצים בסנאט קצת מעניינים אותנו, ומה כדאי לצפות ופחות או יותר מה השעות הרלוונטיות שאפשר לדעת וכמובן ישנו התרחיש הלא בלתי סביר בשום צורה, שבו פשוט לא נדע מה קורה כי אולי יהיה קרב צמוד במדינה חשובה שלא לא יוכרע בליל הבחירות עצמו. ולכן אנחנו אה, פשוט נהיה במתח על פני זמן מה. זו אופציה שצריך להיערך אליה גם.
1: כן, אמרנו מה צפוי להיות בערב הזה, אבל יש המון דברים שאי אפשר לצפות, בעיקר בבחירות כאלה, אז אנחנו נהיה פה בשביל לסקר את זה בכל מקרה. נכון,
0: אנחנו נהיה פה ביום רביעי, ישר נוכל לדבר על התוצאות כל עוד הן זורמות. הלומים מהלילה. אני מקווה להספיק איזה כמה שעות שינה, אבל אני ממליץ את זה גם לאנשים אחרים, שינה זה בריא. אז אנחנו נתראה. בהחלט.